0: هر جن BMS تقدیم میکنند. معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما درست در همین لحظه دارید به پنجاب و چهارمین قسمت مماران صلح گوش میدین سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنی من عبدی هستم مجریه برنامه مماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می پردازم که به خاطر کارایی که در طول حیاتشون کردند شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شدند کسایی که یا همیشه صلح یه دغدغه دق براشون بوده و در این راه تلاش کردند یا اگرم اینجوری نبودند در یک بره از زمان کاری کردند که ما الان داریم تو دنیای امتری زندگی می این هفته سال 1954 و 1981 میلادی کومیساریای عالی پنوهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR از ابتدای قرن بیستم دنیا به خصوص به خاطر جنگ های پرشمار ابتدای این قرن که بزرگترینشون جنگ جهانی اول بود با معزل جدی آوارگی و پناهندگی مواجه شد. در برنامه بیست معماران هفت من به کسی پرداختم که همون موقع هم گفتم خیلی باهاش حال کردم فریتوف نانسن او کسی بود که اولین قدم جدی بشر رو برای این موزل برداشت که باعث شد هم خودش برنده یه جایزه نوبل صلح بشه هم سالها بعد از مرگش در سال 1938 دفتری که او بنیانگذارش بود یعنی دفتر امور پناهندگان نانسن این جایزه رو ببره و هم حرکت او باعث شده که دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در واقع میشه گفت فرزند دفتر امور پناهندگان نانسنه دو بار در سالهای پنجاب و چهار و هشتاد و یک برنده این جایزه بشه و از این حیث بعد از صلیب سرخ جهانی رکورددار بردن جایزه نوبل صلح با دو نوبت دریافت این جایزه باشه بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از انحلال جامعه ملل و شکلگیری سازمان ملل متحد و به خاطر تجربه جنگ جهانی اول جامعه جهانی از بحران پناهندگان بعد از جنگ آگاه بود. بنابراین در سال 1947 سازمان پناهندگان بیلون مللی یا IRO توسط سازمان ملل تأسیس شد. اما خیلی طول نکشید که سازمان ملل حس کرد سازمانی بزرگتر با بودجهای بیشتر برای نظارت بر مسائل مربوط به پناهندگان در جهان مورد نیازه. بنابراین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به وجود اومد. اما اون اولا به خاطر اختلاف نظرهای زیادی که کشورهای عضو سازمان ملل با هم داشتن قرار شد کمیساریا از اول ژانویه 1951، فقط برای سه سال کار کنه پناهندگان رو غیر سیاسی و صرفا انسانی و بشر دوستانه و اجتماعی حمایت کنه و یه راه حل دائمی برای وضعیتشون پیدا بکنه به طور کلی وظایف کمیساریا به چهار بخش تقسیم میشه اول حمایت از دولت کشورهای پناهنده پذیر با ارائه مشاوره در زمینه مسائل پناهندگان و همچنین مسائل مربوط به پناهجویی مهاجرت دوم حمایت از پناهندگان از طریق حصول اطمینان از اینکه به حقوق اولیه اونها در کشور میزبان احترام گذاشته میشه سوم حصول اطمینان از اینکه دولت به اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به اجبار به کشوری که ممکنه در اونجا تحت تعقیب و آزار و شکنجه قرار بگیرن احترام میگذاره و چهارم یافتن راه حل‌های پایدار برای حل مشکل پناهندگان از طریق بازگشت داوطلبانه، ادغام محلی و یا اسکان مجد. اما یه مدت که گذشت مشخص شد که پناهندگان فقط محدود به اروپا نمیشن و با سه سال کار هم نمیشه این همه مشکل رو برطرف کرد بنابراین در سال 1957 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا همون UNHCR مسئول پناهندگان چینی در هنگ کنگ شد و بعد وظیفه رسیدگی به پناهندگان الجزایری بهش محول شد و اینها زمینهای شد برای فصل گستده تری از دستور جهانی در حمایت از پناهندگان و کمک های به اونها همینطور که پیش می رفت جهان دوچار بحرانهای جدیدی می شد مثلا مبارزه با استعمار در دهه 1960 باعث بحرانهای زیادی در قاره آفریقا شد و UNHCR مجبور شد حسابی در این قاره فعال بشه تا به وضع افریقایی ها رسیدگی کنه به خصوص که شرایط در این منطقه مثل اروپا نبود چه که در افریقا کشوری که از نظر سیاسی ثبات داشته باشه نبود که پناهندگان برن اونجا و دوباره آواره نشن بنابراین در حدود یک دهه بعد از تشکیل شدن دیگه UNHCR فقط روی اروپا متمرکز نبود در دهه 1970 عملیات پناهندگان UNHCR همچنان در سراسر جهان گسترش پیدا میکرد. در این دهه، UNHCR وظیفه رسیدگی به پناهندگان بنگلادشی، پاکستانی و ویتنامی رو بر عهده گرفت که تعدادشون فقط در ویتنام به میلیون‌ها نفر می‌رسید. در دهه 80، کمیساریا با چالش‌های جدیدی روبرو شد که مهمترینش، عدم استقبال کشورهای عضو به اسکان پناهندگان بود چرا که تعداد اونها خیلی زیاد شده بود و کشورها دیگه یا نمیتونستن یا نمیخواستن پناهنده جدیدی بپذیرن همچنین چالش ای که کمیساریا با اون روبرو شد نه فقط جنگ بین کشورها که جنگهای قومیتی در یک کشور هم بود پس درگیری در کشورهای کوچیک هم میتونست باعث آوارگی آدمهای زیادی بشه و متاسفانه اینجور جور درگیری ها در آسیا، آمریکای مرکزی و یا آفریقا روز به روز بیشتر هم میشد. بعد از جنگ سرد، جهان همچنان دچار درگیری های قومی بود. از جمله نسل کشی رواندا در سال 1994 که جهان و رسانه ها اونچنان بهش توجهی نشون ندادند و همین باعث بحران عظیم پناهندگان شد. بعد از اون هم جنگ در یوگوسلاوی بود که باعث شد حسابی سر UNHCR برنده جایزه نوبل صلح در سالهای 1954 و 81 و اولین نهاد سازمان ملل که جایزه نوبل صلح رو برده، شلوغ بشه. همچنین امروزه ماشالله هزار ماشالله اونقدر تو دنیای پر از هرج و مرج و پر از اختلاف و پر از جنگی زندگی میکنیم که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نمیدونه به پناهندگان کدوم کشور برسه به عراقی ها،, ها، ایرانیها یا افغان ها برسه یا به پناهندگان کنیایی و سودانی و کنگویی و فلسطینی و ده ملیت دیگه حالا دوست دارم چند تا نکته جالب در مورد UNHCR سی آر یا همون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد براتون بگم یکی این که بعد از سه سال ابتدایی به وجود اومدن یون سی آر وقتی جهان فهمید با سه سال نمیشه به وضعیت تمام پناهندگان جهان رسیدگی کرد تصمیم گرفت هر پنج سال اگه لازم بود مأموریت این سازمان رو تمدید بکنه که تا حالا هی این مأموریت تمدید شده از طرف دیگه تا حالا بیش از ده نفر مدیر این کمیساریا بودن و جالبه که بدونید که بین سالهای 1965 تا 77 یه ایرانی تبار مدیر UNHCR بوده شاهزاده صدردین آقاخان یه چند ثانیه صبر کنید تا یه ذره از شاهزاده صدردین آقاخان هم براتون بگم. شاهزاده صدر دین آقا خان در 1933 متولد شد و در 2003 همین حدوداً ده یا 10 سال پیش درگذشت. او طی مدیریتش در UNHCR باعث شد تمرکز کمیساریا از اروپا فراتر بره و به مسائل پیچیدهی پناهندگان هم بپردازه. همچنین شاهزاده از طرفداران همکاری بیشتر بین NGO ها و آجانس های سازمان ملل متحد بوده و یکی از علاقمندان سفت و سخت به مسائل زیست محیطی و یکی از کلکسیونرهای آگاه و کار درست هنر اسلامی او در فرانسه به دنیا اومده دوبار ازدواج کرده اما فرزندی نداشته و در هفتاد سالگی در سوئیس به خاطر سرطان فوت میکنه و همون جا هم به خاک سپرده میشه یه چیز دیگه هم که بعدم نمیاد بگم اینه که اصولاً میدونید کلمه پناهندگان یعنی چی؟ طبق تعریفی که کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از این کلمه داره پناهنده کسیه که به خاطر ترس از آزار و عذیتهای ناشی از نژاد، عقیده یا فلسفه سیاسی خارج از وطن خودش زندگی میکنه و به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل از حمایت کشور خودش برخوردار نمیشه درست مثل خیلی از ما که الان در یک همچین وضعی زندگی میکنیم دوستای عزیز شنواندگان فارسی زبان این لحظات رادیو پیام دوست پنجا و رومین قسمت از مجموعه میماران هم تموم شد همونطور که حتما شنیدید و حتی خودم تو برنامه های دیگه هم گفتم رادیو پیام دوست امکان جدیدی رو فراهم کرده برای شمایی که گوشیاتون اندرویدی یا آی او ایسیه. شما باید برین به وبسایت سایت بهای و اپلیکیشن پیام دوست رو دانلود کنین و خدا رو چه دیدین؟ یه وقتی دید همین سال بعد من هومن عبدی با افتخار به زندگی برنده جدید نوبل صلح که شما باشین پرداختم و شما هم رو گوشیتون اون برنامه رو شنیدین ان شاد باشین و خدا نگهداره